0: Und da sind wir wieder, hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 2086. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und freue mich natürlich auch, dass ich gerade in Norwegen bin. Ich habe hier dienstlich zu tun und bin am Sonntag gelandet, weil es am Montag zeitig losging. Ja, und äh, wenn man dann Sonntag noch so den zweiten die zweite Tageshälfte vor sich hat, dann kann man schon mal eine Runde durch Oslo laufen. Das letzte Mal war, glaube ich, 2008 oder 2009. Aber die Nachzug nach Hamburg-Hörer, die schon länger mit dabei sind, die wissen das vielleicht noch, weil damals gab es ganz sicher einen Podcast, denn da habe ich ja noch viel regelmäßiger gepodcastet. Ich bin also in Oslo gelandet und habe mir dann... Die Stadt angeschaut, war natürlich am Königspalast und das alles bei tiefen Minusgraden kalt in Norwegen ist es, das kann ich euch sagen. Bin dann weitergezogen zum Parlamentsgebäude, an der Universität vorbei, an einem Weihnachtsmarkt vorbei und dann zur Oper hin. Die Norweger Oper, die Osloer Oper, sagt man das Osloer. Die ist ja berühmt geworden, nicht durch ihre Opern, sondern durch einen Auftritt von Angela Merkel, die da mit tiefst ausgeschnittenem Dekolleté von sich reden machte. Und das Gebäude an sich ist ja schön, das scheint so aus dem Wasser emporzusteigen. Aber das Highlight für mich war das Edward Munk Museum, dessen berühmtestes Bild der Schrei Ist ja auch durch die deutschen Medien gegangen, als es gestohlen wurde und diesem Mann hat man also ein Museum gebaut, spektakulärer Museumsbau, Eventarchitektur, sehr gut gemacht und natürlich dann da drin konnte man sich den Schrei angucken, den gibt es in verschiedenen Varianten, den gibt es. Also jetzt muss ich es zusammenkriegen, als Print, als Zeichnung und als Gemälde. Und alle drei sind fragil und lichtempfindlich auf Karton gemalt oder aufgebracht und werden deswegen jeweils immer nur eine halbe Stunde gezeigt. Man kommt in einen abgedunkelten Ausstellungsraum, der hat praktisch drei elektrische Fenster. Auf der Rückseite ist das Gemälde beschrieben und äh, eines der drei Fenster ist immer für eine halbe Stunde offen. So dass man nach und nach diese Bilder anschauen kann. Bedeutet natürlich auch, dass man mindestens anderthalb Stunden da drin ist in diesem Museum oder zumindest etwas über eine Stunde, wenn man das geschickt macht. Aber man will natürlich auch die anderen Arbeiten sehen und das Gebäude an sich auch ein bisschen auf sich wirken lassen. Zuvor muss man noch seinen Rucksack einschließen und da hilft das Hinweisschild, was überall angebracht ist. Bitte fotografieren Sie Ihre Fachnummer. Scheinbar haben die Leute hinterher mal vergessen, in welchem Fach sie sind. Man hat keinen Schlüssel, wo die Nummer drauf steht, sondern man vergibt selbst einen vierstelligen Code. Und wenn man dann das Fach nicht mehr weiß, <lacht> ehe man dann alle Fächer durchprobiert hat mit seinem Code, da haben die Handschellen auf jeden Fall schon zweimal geklickt. Ja, und danach noch eine Kleinigkeit Essen in Oslo. Ich kann euch sagen, das ist nicht billig, aber was soll's, wir wissen ja, dass es in Norwegen immer etwas mehr kostet. Und dann ging es für mich zu meinen Terminen mit dem Leihwagen und da fing dann so ein bisschen das Pech für mich an. Aber das ist jetzt gleich äh, der rote Faden durch den weiteren Podcast. Nach einer schlechten Nachricht kommt meistens auch wieder eine gute. Also ich bei einem Kunden gewesen und beim Verlassen des Parkplatzes eine Streukiste übersehen. Hier liegt der Schnee, hier ist es glatt, hier ist es vereist und überall muss gestreut werden. Also stehen diese Streukisten überall rum. Die sind leider in der Höhe, dass man sie aus dem Seitenfenster nicht mehr sieht, wenn man einen kleinen SUV fährt. Und ja, dann biegt man schon mal zu früh rechts ab und drückt sich die Tür rein, die Beifahrertür hat in dem Fall erwischt und dann rutscht einem das Herz in die Hosentasche. Zum einen hat man noch einen Termin am gleichen Tag und muss mit dem Auto noch sonst wie weit fahren. Das ist Problem 1. Problem 2, eine Beschädigung im Ausland mit Leihwagen, das ist immer ein bisschen Geschiss oder nichts, worauf man freiwillig Bock hat. Naja, und dann weiß man nicht, was das zum Schluss kostet und wie hoch die Selbstbeteiligung ist. Also habe ich dann auf der Fahrt zum nächsten Kunden Check24 angerufen, über die ich meinen Leihwagen gebucht hatte, weil ich mit denen so gute Erfahrungen in Amerika gemacht hatte. Und dann fiel mir ein Stein vom Herzen. Die sind so cool. Die Leute da am Telefon wissen natürlich, in was für einer Situation man sich befindet, wenn man die Notfallhotline anruft und sind mega gechillt. Und das erste, was er sagt, Herr Schmidt, Machen Sie sich keine Gedanken. Sie haben doch diese Garantie, nein, diese Versicherungserweiterung genommen. Keine Selbstbeteiligung. Wir kümmern uns um alles. Können Sie noch fahren mit dem Auto oder ist es nicht mehr fahrtauglich? War noch fahrtauglich? Ja, alles in Ordnung. Machen Sie einfach weiter. Gut, dann habe ich meine weiteren Termine dann auch abgespult und bin dann mit einem Kollegen so am Telefonieren und ich bekomme am Freitag, also praktisch über übermorgen, ein neues Auto. Da hat mich mein Chef einfach überrascht und äh, rief mich an und sagte, Reiko, ich habe für dich ein neues Auto bestellt. Ich bekomme wieder mein Auto sozusagen, einen Volvo V60, aber in neu. Und ich unterhalte mich mit einem Kollegen darüber und Gott sei Dank kein Elektroauto, sondern eins mit Verbrenner. Und dann sagt mir mein Kollege, ja, ist das dann auch so ein Volvo, der gedrosselt ist? Und da fiel es mir natürlich wie Schuppen von den Augen. Vor Jahren habe ich es mal in den Nachrichten gehört, dass Volvo vorhatte, zukünftig nur noch Autos mit 180 kmh äh, auf deutschen Straßen äh, zu verkaufen. Und tatsächlich, ich krieg so ein Auto. Ich habe dann beim Autohändler angerufen Und jetzt ist es das erste Mal, dass ich mich gar nicht so richtig auf den Neuwagen freue. Doch, freuen tue ich mich irgendwie schon, aber die Freude ist getrübt, sagen wir es mal so. Weil seitdem ja die Gefahr bestand, dass eine Regierung, die vorwiegend aus roten und grünen Parteien besteht, ein Tempolimit von 130 einführt, habe ich natürlich bei jeder Gelegenheit Äh, wo es ging, bin ich 220, 230 gefahren, einfach um es zu genießen, weil man weiß, irgendwann versucht jemand, deine Freiheit einzuschränken und äh, ein Tempolimit einzuführen. Tja, das übernimmt dann jetzt in dem Fall der Autohersteller und hat mir praktisch ein Tempolimit aufs Auge gedrückt, dass ich nur noch 180 fahren kann. Wenn allerdings ein Nachtzug nach Hamburg-Hörer weiß, wie man... Die 180 bei Volvo aufheben lassen kann oder da Connections hat, dann wäre ich hoch dankbar dafür, denn Volvo verkauft an deutsche Behörden das gleiche Modell ohne die 180 kmh Speed Limit. Das heißt also, den Wagen kann man umprogrammieren, aber normalerweise verliert man dabei die Garantie. Deswegen, falls jemand einen sinnvollen Hinweis hat, aber bitte nicht den, dass es von der Firma Heiko für 2.000 Euro eine Umrüstung gibt, wo dann Heiko die Garantie übernimmt, falls mit dem Motor irgendwas ist, so einen Vorschlag brauche ich natürlich nicht, sondern irgendwas Praktikables, dann wäre ich super, super dankbar. Naja, auf jeden Fall habe ich dann äh, musste ich dann meinen Wagen dann wieder abgeben. Allerdings musste ich dann von meinem letzten Termin zum Osloer Flughafen fahren, Und wurde in einer Verkehrskontrolle angehalten, habe dann rechts das Fenster runter gemacht und beim Schließen des Fensters ging es nicht mehr zu. Es ging nur so ungefähr zu 70 Prozent zu, weil bei dem Rempler mit der Streukiste offensichtlich auch die Mechanik für den Fensterheber äh, beschädigt worden ist. Und das hat dann für mich bedeutet, bei heute minus 10 Grad Zweieinhalb Stunden zu fahren durch Norwegen. Erst durchs Gebirge, Serpentinen rauf und runter, bei teilweise vereister Straße und dann auf der Autobahn den Rest bis Oslo und darüber hinaus bis zum Flughafen, denn der Flughafen von Oslo, der liegt sehr weit außerhalb. Und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, diese lange Strecke, habe meine Jacke angezogen, das Gebläse auf high gestellt, also jenseits von 29 Grad Celsius, heißt die Stufe dann high, full power. Und so war es zwar nicht angenehm, aber so habe ich es dann bis zum Flughafen geschafft. Und ich dachte, Gott sei Dank habe ich kein Elektroauto. Denn da gibt es ja keine so eine Klimaanlage wie in einem klassischen Auto, die richtig heiße Luft full power macht. Und selbst wenn sie das machen würde, dann würde man wahrscheinlich nur 50 Kilometer weit kommen und müsste dann schon wieder an die Ladeschale für eine Stunde oder so. Naja, jedenfalls bin ich dann in Oslo angekommen, Wagen abgegeben, alles mit der Versicherung geregelt und nach Bergen weitergeflogen. Das befindet sich also an der Westküste sozusagen von Oslo und da bin ich jetzt auch gerade und habe eine Erfahrung der neueren Art gemacht. Ich bin ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum. Und dachte so, hey, nach dem langen Tag heute und der Fahrt mit offenem Fenster bei minus 10 Grad äh, und vollem Gebläse, alles ein bisschen anstrengend, will ich jetzt einfach in meinem Airbnb, in dem ich mich hier eingemietet habe, will ich jetzt einfach nur noch ein Bier trinken. Wie schön, dass es hier gegenüber einen Supermarkt gibt. Rema 1000. Ihr wisst wahrscheinlich, dass in Norwegen alles teurer ist als in Deutschland, bis auf, glaube ich, die Kartoffeln. Da hat das Kilo gerade ungefähr einen Euro gekostet. Ich glaube, das ist inzwischen in Deutschland sogar teurer. Aber alles andere hier ist teuer. Bin also dann zum Bierregal, weil ich dachte, ich trinke jetzt einfach noch ein Bier und dann lege ich mich ins Bett. Drei Kronen 20. Das sind also... Mehr als ein Euro, nee, was habe ich denn gerade erzählt, Moment, 3,20 Kronen, nein, stimmt ja auch gar nicht, 32 Kronen, 32 Kronen waren es, genau, also ein Preis, man muss es ungefähr durch 10 rechnen, 3,20 Euro, also die Kartusche Bier, das Döschen, 0,5 Liter, das war die billigste, es gab auch welche für 4,80 Euro und ich rede hier nicht, von einem Restaurant, ich rede hier von einem Supermarkt, Rema 1000, stinknormaler, norwegischer Supermarkt. Ich habe gedacht, mein Schwein pfeift. Aber dann dachte ich, okay, nach dem Tag heute, eine Hülse Weihnachtsbier, das gönne ich mir dazu, äh, noch ein paar Chips. Und dann habe ich mir noch eine Milch gekauft, dass ich morgen früh meinen Kaffee trinken kann. Und stehe an der Kasse, der zieht so die Dose übers Band und sagt, die kann ich Ihnen nicht verkaufen. Und dann dachte ich schon, oh cool, der schätzt dich als zu jung eine, ne? obwohl ich sehe nicht aus, wie als wäre ich gerade mal unter 18. Aber das war ein Problem war ein ganz anderes. Die dürfen nur bis 20 Uhr Alkohol verkaufen in Norwegen. Und es war 20.03 Uhr. Und da hilft es auch nicht, dass ich wahrscheinlich gegen 19.30 Uhr in diesen Laden reingewandert bin, weil ich habe mir natürlich das gesamte Sortiment angeguckt. Und dachte, nee, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt hat es mich hier echt angemeiert. Na, dann habe ich natürlich auch die Chipstüte da gelassen, weil ohne Bier brauche ich ja keine Chips. Und bin dann über die Straße zurück in mein Airbnb und da steht eine Flasche Rotwein. Die war mir erst gar nicht aufgefallen, weil die in so einem stylischen Ständer drin steht, wo auch Pfeffer und Salz und alles Mögliche drin sind. Und dann dachte ich, was wird die wohl kosten? Und habe die Besitzerin dieses Airbnbs angerufen. Und jetzt kommt nach jeder schlechten Nachricht, gibt es auch noch eine gute. Die sagte, it's a gift for you. Gehört praktisch zum Apartment dazu. Hey Leute, ratet mal, womit ich hier sitze, während ich den Podcast produziere. Ich muss direkt mal einen Schluck nehmen. Ein leckerer Rotwein. Und das ist echt nett, dass die hier einfach in Weinchen reinstellt, weil Wein gibt es glaube ich gar nicht im normalen Supermarkt. Da muss man in spezielle Alkoholverkaufsstellen gehen. Das war zumindest 2009 so, als ich das letzte Mal hier in Norwegen war. Ich weiß nicht, ob sich das in der Zwischenzeit geändert hat, aber damals, da gab es sogenannte Monopolläden, die gehörten dem Staat. Die hatten nur an drei Tagen in der Woche auf und dann auch jeweils nur für eine Stunde. Und nur dort gab es richtigen Alkohol, also äh, starken Alkohol. Alles jenseits von Bier gewissermaßen, also Wein und Schnaps und dergleichen. weiß gar nicht, aber hier bei Rema 1000 habe ich das auch gerade gar nicht gesehen. Da war keine Weinecke. Wahrscheinlich ist immer noch so. Naja, und nach 20 Uhr gibt's noch nicht mal mehr ein Bier. Also andere Länder, andere Sitten. Ich find's ganz schön krass, oder? Wie seht ihr das? Das war's dann erstmal für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.